0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十集，那个高富帅的弟弟。徐州刺史陶谦因病去世，将徐州托付了给刘备掌管。刘备不顾众人的反对，收留了被曹操打败的吕布和陈宫。张飞认为吕布的到来一定会祸害徐州，所以他不断的排挤和挑衅吕布。后来，刘备奉天子诏书前往讨伐袁术，把徐州交给了张飞把守。而吕布趁着徐州防守空虚的时候，带兵也袭徐州，和张飞发生了一场大战。而此时的刘备和关羽带着三万军马朝南阳进军。刘备知道这次奉诏讨伐袁术，必然是一场硬仗，所以他不但将手下的精锐部队全部带出，甚至还叫上了他武勇过人的二弟关羽。一同出战
1: 。淮南袁术出身官宦门第，家世显赫。他同父异母的哥哥袁绍，当年就有号召十八路诸侯的能力。而袁术盘踞南阳，不论是财力或兵力，都必然在我们之上。虽然我们这边差不多已经是精锐尽出，所谓兵贵神速，如果我们要克敌制胜的话，一定得要赶在袁术知道之前发动奇袭。杀他一个措手不及才行啊
0: ！不幸的是，当刘备的军队开到盱眙这个地方的时候，却赫然发现远方尘土飞扬，黑压压的一片，通通都是全副武装的军队，阵前耸立的大旗随风飘扬，上面写着大大的“袁”字。原来袁术的军队。已经先刘备军一步抵达战场了
1: ，众人不可大意，立即在附近安营下寨，准备迎战。嗯，以对方这个阵仗，少说也有七八万人呢、啊。奇怪，袁术好像早就知道我们要来对付他，难道走漏了,了风声？这下可麻烦了。
0: 两边的军队已经各自摆好阵势。袁术军前锋部队向刘备军攻杀过来，带头的将军挥舞着长刀，大声对着刘备军吆喝
1: ：“耶、
0: yeah,
1: ！我是袁军副将荀正。刘备，你一个卖草鞋的，也敢来侵犯我们的边界吗？”荀正来势
0: 汹汹，一连冲过刘备军两三道防线。袁术军的士兵不停敲击战鼓。士气高昂，而荀政左劈右砍，正如入无人之境。就在此时，关羽披挂上阵，手上提着他的青龙偃月刀，从刘备军的队伍当中骑马奔出，截住了荀正
1: 的去路。敌将何人？报上名来！三流货色，你没资格问我，叫你们主将串。咦，小子真猖狂啊！砍刀，来！荀
0: 正大喊一声，挥刀就向关羽攻杀了过去。两位将军正前交锋，兵器互相挥砍，蹦出点点的火星。荀正只觉得两手虎口发麻，正在为了对方的厉害而暗暗吃惊的时候，关羽的下一波攻势已经发动。青龙偃月刀夹带着一阵狂风，向荀政招呼了过去
1: 。流星赶月
0: ，随着一声惨叫，元军副将荀政被关羽一刀斩落马下。袁术的部队看到关羽如此神勇，心中已经有三分胆怯。刘备看出敌军阵脚已经开始混乱。立刻把握时机，指挥全军乘势追击。刘备军此时士气大振，一阵猛攻之下，把袁术军的前锋部队杀得落花流水。就在此时，只听见一阵马蹄声，袁术军的当家大将纪灵手上提着锋利无比的三尖刀，从队伍之中杀出
1: 。呃，大胆贼军，什么人敢杀我的副将？刘备军，关云长，嗯、哦，无名小卒，听过我淮南神将纪灵的威名吗？哼，果然是元军主将，可惜依然只能算是二流。呃、哦，竟然敢如此夸口，吃我一刀啊
0: ！关羽的高傲让纪灵火冒三丈。手上的三尖刀在空中划出好几道金光，关羽不慌不忙，青龙偃月刀守得滴水不漏。主将们在阵前作战，剩下的士兵也没有闲着，两边军队打得难分难解，互有胜负。战况就这样在淮阴河口陷入了僵局。另一边，在南阳的后将军府邸，袁术正安坐在大殿之上，手上把玩着两颗铁胆。他的桌案上摆着新鲜的樱桃，和香醇的美酒，而他的身上则穿着华贵的衣裳。然而，在他脸上却只看到了轻蔑和不满。
1: 哼，刘备一介市井之徒。若不是祖上积德，代且他得了徐州，他想帮我提鞋都不配呢。如今他有幸提领徐州，不好好珍惜，反而不自量力，打起我南阳的主意。若不是曹操把刘备要讨伐我的消息泄露给我，那可真的有点难办。这个曹阿满总算是识物。莫非他想来结交我四世三公的袁家吗？不过是个阉宦之后，我还要考虑考虑呢
0: 。汝南元氏是东汉非常著名的世家大族，族里连续四代有人担任三公这样高的职位，门生故吏遍布朝野，拥有庞大的经济和政治影响力。而袁家子孙传到了这一代，表现最为优秀突出的就是现在称霸河北的袁绍袁本初，以及他同父异母的弟弟盘踞淮南的袁术袁公路
1: 。说到那个袁绍，我心里头就有气。不过是爹的一个小妾所生的贱种，因为虚长了我几岁。我卖爹面子叫他一声哥而已，但是这个家伙还不知足，从小呢就喜欢惹我生气，什么读书写字、骑马射箭，每样他都要跟我争，而且他总是仗着自己长得高，生得端正，加上口才好，会讲些漂亮话，把族里的数百兄弟都迷得团团转。
2: 哼
1: ，更可恶的是，他老喜欢站在我旁边。我最讨厌站在别人的影子下面了。难道他不知道这样让人很不愉快吗
0: ？袁绍喊袁术，从小虽然一起长大，但无论是容貌或是才学，袁绍都明显胜过了袁术。虽然袁术是正妻所生。在礼法上，本来理所当然是未来的继承人。然而，由于袁绍的光芒实在太过耀眼，虽然他是父亲袁逢的小妾所生，但是却备受家族的期待，这让袁术的母亲感觉到十足的压力。公路，你一定要记住，你才是袁家正统的继承人。绝对不能让本处踩在你头上，他只不过是一个贱妾生的贱种，天生就比你低等
1: ，他只能是你的家奴，你绝对不可以输给区区一个家奴，听见了吗
0: ？两兄弟就这样在尴尬的气氛下成长，长大后两人都进入朝廷当官，袁绍当上了司隶校尉。而袁术则官拜河南尹。后来，董卓进京把持朝政，袁绍号召了十八路诸侯组成关东联军讨董，而袁术也是其中的一员，甚至还负责了统整粮草运输的工作。这是两兄弟难得的合作，但是最后关东联军却以失败告终
1: 。袁绍奈斯。当了盟主之后，就飘飘然，自以为是天下英雄之首，只顾着自己的发展，根本没想到袁家的未来。十八路诸侯会盟，根本都是来找机会争地盘的。那时候，长沙的孙坚去对付董卓的先锋军，一路势如破竹。如果让他一个人独占了讨贼的功劳，那以后在朝廷里，不是变成我们袁家要听他的号令了吗？除掉董卓这批恶狼，结果要是换来孙坚这只猛虎，那是根本不合算的。所以当初我给孙坚的粮草故意拖延时日，后来才阻止了孙坚独占功劳。结果袁绍不但不了解我的用心。反而帮着孙坚骂我，你个家奴，是不是忘记自己姓袁了呀
0: ？在关东联军瓦解之后，袁绍、袁术两兄弟为了避开董卓的威胁，袁绍逃往了河北冀州，而袁术则退到南阳发展。时至今日，袁家两兄弟以南以北，已经是天下闻名的两大势力。但是，虽然两人已经各有发展，互别苗头的心结却依然存在
1: 。听说袁绍那厮后来夺了冀州，照理说应该拨些兵马、钱粮给我，协助我们袁家巩固南阳的势力。结果他不但不分享，而且从他去了冀州以后，就再也没回汝南探望家里。哼，不愧是贱妾所生的家奴，心根本不在本家。你袁绍在河北当老大，我袁术不但要当南霸天，而且未来我要爬的比你更高
0: 。袁术跟其他的诸侯一样，都想要扩大自己的领地，而徐州紧邻淮,淮南，一直都是袁术觊觎的目标。只是袁术没有料到的是，竟然是刘备先来对付自己，而且这个消息还是先从曹操那边传来的。淮阴河口这边，袁术的军队和奉诏讨袁的刘备军打得不可开交；而在徐州城中，吕布受到了张飞的挑衅，正和张飞军战得昏天暗地。在离此不远的眼州，此时却有一个人正一派轻松的等待四方争斗的结果。这个人就是这次在背后策划一切的曹操
2: 。哎，荀、哎、彧啊，看不出来你平常斯斯文文的，一出手竟然就把刘备三兄弟，还有袁术、吕布都弄得团团转。哎，看来是真的不能得罪你啊。嗯，主公说笑了，如果不是主公把圣上迎到许县这边来，在下的计谋是没有办法实行的。哈哈哈哈哈哈！你这个是绕个圈夸自己啊、呃。当初圣上好不容易从长安逃回洛阳的时候，呃、就是你建议我应该去迎奉圣上。现在想起来，这实在是真知灼见呐、啊！不敢。现在天下纷乱，若要平定乱世，除了要兵强马壮以外，最重要是收拢民心。圣上逃出长安，颠沛流离，主公发兵相救，那是上承天意，下顺民心。主公现在已经是圣上最信赖的臣子，不管要做什么。都有圣上在背后支持你，这个就是让主公号令天下诸侯的最大利器啊。哎，没错，现在所有的人呢、啊，都只知道发展军备，呃、尤其是袁绍、袁术两兄弟，啊，地盘大的跟猪头一样。我要是顾着跟他们比兵力啊，拼上一辈子都没有办法跟他们相比啊。所以呢，我得要另辟蹊径。哎，其实所有的诸侯都一样啊。如果实力够强大，考不好每个人都起来称王称帝。现在我迎奉汉朝真正的皇帝，其他诸侯要是想称王称帝呀、啊，相比之下呢，那都是假货，那肯定得不到民心。而且啊，皇上站在我这边的话，这些诸侯就不敢不把我当回事儿啊。曹操
0: 自从徐州撤军，打退了汉成功联手叛变的吕布，收复根据地兖州之后，意外得知逃出李傕郭汜掌握的汉献帝，已经在太尉杨彪和国舅董承等人的保护之下，回到了被董卓烧毁的旧都洛阳。回归旧都的汉献帝和百官势故力薄，不要说想要重建旧都。连保护自身安全都成问题，无计可施的汉献帝只好广发诏书，要求附近的诸侯前来勤王
2: 。现在回想起来，我都还不太敢相信。那时候我们拼命的逃，后面李郭二贼拼命的追，我们为了不被追上，改成搭船逃走。船身那么小，可是要一起逃的人。实在是太多了，没搭上船的好多都掉到河里淹死。后来我们总算逃回洛阳，但是洛阳根本就是一片焦土，没有东西吃，也没有地方住，我只好死马当活马医，发出诏书，看有没有人可以来救救我。而所有的诸侯，只有曹操曹孟德从山东赶来，他带来了精兵二十多万。李傕、郭汜根本就不是他的对手，被打得落花流水。说真的，我听到这个消息，心里真是痛快啊！曹操依据汉
0: 廷的标准礼仪，将汉献帝迎到了许县。此后，许县也被改名叫做许都，成为东汉王朝实际上新的行政中心。从小就一直被当成傀儡。总是受人挟持的汉献帝，生平第一次有了被尊重的感觉
2: 。曹孟德除了帮我们准备吃的喝的之外，他还把他自己的房子让给我住。有件事是真让我感动，他带了好多好多日常用品给我。我本来以为是他特别买的，结果他说那是先帝御赐给他们家的。现在他只是拿来还给皇室。我本来一开始以为，曹操会像董卓或李郭二贼那样子对我，但是想不到这个年头，还有大臣真的在乎汉室啊！汉献帝被
0: 曹操的行为所感动，认为曹操是汉室多年来难得的忠臣。在迁都许县之后，曹操不但帮助建造宫殿，设立宗庙。并且还协助百官恢复朝政的运行。由于曹操本人精明能干，手下的文官武将也是人才济济，很快受到汉献帝的信任。荀彧、郭嘉、夏侯惇等人也都受封朝廷重要的官职。朝廷的大小事务，汉献帝都会先跟曹操商量之后再做决定。曹操俨然成为了汉廷最重要的人物。嗯
2: 哼，把皇上迎来许县之后啊，我不论做什么事呢，都感觉如有神助啊。<笑>而且皇上现在对我啊，差不多是言听计从啊。这也难怪了，不论是宫廷里的事儿，或是沙场作战那些事儿，我差不多是都懂一点啊。哎，如果我是皇上啊，我都觉得曹操真好用啊！哎哎，你怎么又说我讲这个是谋逆之罪？放轻松一点嘛，我只是说如果啊
0: 。虽然已经将天子引到了许县，但是对曹操来说，拯救天下这件事还没有真正达成，因为在曹操眼中，汉献帝依旧是一个没有足够能力治国的孩子。
2: 哎，皇上现在一点治理天下的经验都没有，他身边又总是围绕着什么国舅董承、太尉杨彪那些文人。他、哎、要知道啊，现在除了我曹某人，哎，天下没几个诸侯把皇上和朝廷放在眼里、哎、刘备那个蠢蛋我就不提了，心存汉室，但是干不了大事。看起来最后还是得靠我想办法。哎，但是如果哪天皇上不听我的，那我该怎么做呢？哎，算了，先不管了，以后遇到再说吧。曹操靠
0: 着汉献帝的信任，开始使用天子的名义发诏给各地诸侯。即便现在是群雄列土争霸的局势，但是东汉王朝在名义上并没有真正的消失。天子诏令对于诸侯们来说。依旧能够起到牵制，甚至是指挥的作用。所以曹操顺水推舟，利用天子诏书的优势来扩大自己的影响力。而曹操第一个要处理的就是
2: 之前失之交臂的徐州。唉，我为了夺下徐州，差一点就连家当都赔上了。结果刘备竟然不费吹灰之力就接管了徐州。哎呦，瞎猫还真能碰上死耗子啊！但是听说他倒是深得人心呐、啊，连吕布那个家伙都不好去投靠他。这两个人要是联手，哎呦，我是真的又要头痛了。哎，还好荀彧脑袋动得快，他叫我、啊、用圣上的名义下诏，叫刘备去打袁术。刘备这个人呢、啊，是出了名的愚忠啊，圣上就是叫他去死，他都愿意。然后啊，再偷偷把这件事告诉袁术，这两边打起来的话，肯定要耗上十天半个月。家里没大人呢，徐州就必然动荡。果不其然呐、啊，我不过是派了使者去给刘备咬耳朵，哎，想不到吕布和张飞竟然就打起来了。这种买卖，我曹某人可是真正的赢家啊
0: ！在淮阴河口这边。袁术军大将纪灵不是关羽的对手，败了几阵之后，决定坚守不战，想要让刘备军粮草耗尽，自动退兵。刘备等人并不知道自己被曹操的计谋玩弄在股掌之间，仍然在努力想要突破纪灵的防线
1: 。袁术军如果一直不肯出战，战局会越拖越长，这对我们太不利了，云长。有没有什么办法？嗯，我看这两日午后皆是乌云密布，入夜之后必有大雨。大哥，我和你各率一支部队，今晚趁大雨劫他营寨。若能擒得主帅，不但对方将自乱阵脚而败，我们还能抢得对方粮草辎重，可谓一举两得。云长果然厉害。那就照你的意思办吧
0: 。就在刘备和关羽决定作战计划的时候，营寨外面来了一批疲惫的马，看起来是连跑了几天几夜，背上还背了一个浑身是伤的大汉。这匹马到了营寨附近之后，大汉像是虚脱了一样，从马背上滚了下来，重重的摔在地上。刘备和关羽感到非常奇怪，究竟是谁会跑到军营附近来？于是两人上前查看，一看之下，发现这个受伤的大汉不是别人，正是他们的兄弟张飞
2: 。一德，一德，你醒一醒啊！哦，哦，大大哥
1: ，你不是在徐州守城吗？怎么跑到这里？究竟发生何事？
2: <笑>大大哥、二哥，徐州，徐州
1: ，徐州怎么样了？你快说啊
2: ！徐州，徐州
0: 丢了！张飞一句“徐州丢了”，让刘备和关羽大惊失色。徐州是县。意味着刘备所带的三万军马已经失去栖身之所，情况万分危急。眼见粮草用尽，加上失去根据地，刘备三兄弟该如何面对这样恶劣的情势呢？鹬蚌相争，渔翁得利的曹操将如何进行他的下一步棋呢？而野心勃勃的袁术又会做怎么样的打算呢？下一集，那个再世张良。